0: 大家好，欢迎收
1: 听《恋爱脑》，一档关注爱、亲密关系与自我的情感唠嗑节目。我们致力于为恋爱脑证明，恋爱脑不是放弃自我，不是一味沉迷上头，是有生
0: 命力、有爱的能量，是相信亲密关系是成年人自我探索的最高效方式。
1: 我是肖一，我是胡啸
0: ，我爱男孩，我爱女孩，我一直相信自己是个恋爱脑，我一直不觉得
1: 自己是个恋爱脑，我拒绝恋爱技巧，我依赖恋爱技巧，我是热乎乎的小狗，小狗天下第一，我是拧巴巴的小猫，小猫宇宙无敌，拧巴巴
0: 什么鬼？强行对仗，总之吧，就是说，我们是完全不同的女
1: 孩，连性取向都不一样，性格喜好也全然不同，但我们相信，恋爱脑不是一个贬义词。亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波。那我们首先就说一下为什么我们要做这个节目吧。嗯，是这样的，其实呢，这
0: 个是这个播客节目来源于我们的半夜激情创立，起因是今年我过生日的时候，我在一段关系里，然后我提了分手，这个分手的事情让我非常的心碎。且整个生日都过得非常糟糕，而这个过程里唯一跟我 share 感受，我会很坦诚说我的各种状况的，是小胡这个人。然后其实可能得先说一下我们俩现在的情感状态做背景吧，就是我还在一段关系里没分手没分成，我是一个刚分手半年的单身的人，大概是我们两个现在的感情状况吧。再说回这个生日故事，就是我过生日，然后我现在的男朋友，我们姑且叫他大侠吧。大侠他没有顾上，嗯，只是给我打了个电话，没有任何的庆祝行为。然后这个事情呢，会让我想的很严重，是因为在我们俩现在的关系里，这个事情引发出了我对于一系列事情的总结，就是我觉得很多事情他的优先级，他永远把我排在所有事的后面。这让我非常的心碎，所以我提了分手。生日当天晚上，就刚过零点到生日，我跟他打的电话提的分手。嗯，而那
1: 天的话，跨零点的过生日，其实是小胡陪我一起过的。我当时跟你聊了很久，因为你比较整个人状态比较 d 我过完生日之后，差不多待了两点钟吧，然后走了。然后那时候。就我以为已经没事了，因为那时候你提了你自己可能对自己有很多的，或对这段关系有很多疑惑。回去之后大概到四点钟，<笑>你就突然一下你就直接炸了一个电话过来，接了电话你就说，你说你刚跟大侠打电话了，你说你刚才提了分手，但其实具体怎么分手这个故事是另外一个故事了。啊，我们想聊的是
0: ，其实分手这个事儿对我自己来说更像个导火索。我可能有很长一段时间在这个关系都有这个疑惑或者感觉，就是总被忽视，总被放在后面。更想说的是，相当于我在这一段关系里第一次很认真的提分手，而对方也给了我一些比较负面的回应。虽然他第二天后悔了，但是那个负面的回应会让我非常心碎。我有一点应激，大家可以想象，我在二十五岁生日的当天一整天我没有办法去上班。我只能自己待在家里，我也没有办法跟任何人提起这件事，我也说不清楚。然后这个状态让我自己感觉很难受，因为我自己的性格是，我遇到什么情绪问题，我特别希望它立刻被解决。而这个问题如果不能被解决，就会给我第二重的难过。所以我整个人都
1: 沉浸在那个状态里，我就只能找小胡求救。其实他有点像我当时的救命稻草。对，然后我就记得，反正当时整个一天下来，我给你发微信，然后你就是基本上不回我。问你吃没吃饭，你也不回我，就是跟死了一样。因为我其实挺担心你自己一个人在那儿去把所有事情想的时候，你会特别拧巴，会想不明白。嗯。嗯呃，刚刚也提了，我才分手半年，这半年期间自己也有很多情绪上的问题。我跟依依比较像的一点是，我们俩都属于遇到一些情绪问题的时候，我们想要去自我消化。那个时候我自己想的办法就是求助心理咨询师，因为我发现自己消化问题是一个非常内耗和可能你很难去跨越一些障碍的一个方式。然后我就把这个方法建议给了他。对，
0: 而且其实可能。我们俩之前有聊过看心理咨询这个事儿，他不用特别当成是个事儿，你。就是需要一个人支撑着你，陪伴着你，把你心里那些想不明白的事说出来，有疑惑的、有情绪的事讲明白。所以当时我觉得我应该是快不行了，因为我的这一任男朋友在我生日当天也啥也没干，啥也没说，一整天白天我就自己待着了，就是说要抱有期
1: 待的待着、嗯，因为你期待他可能会不会回来
0: 。对，对对因为我都已经提了分手了。而且我是很明确的跟他说过，我不是会以分手要挟人的人。当我提出的时候，我是真的真真实实的脑子里动过这个念头，然后我就去看了心理医生，小胡帮我约了。其实看这个心理咨询还挺妙的，我可能是一个比较容易打开自己感受的人，所以我对于心理咨询师的心理戒备很低。我去了以后就立马开始爆哭，他给我做了类似催眠的无意识画面的训练。他说我的画面极其清晰，画面极其之多。一个人能对一个陌生人打开至此，也确实是还可以。哇，干<笑>啥<但是><笑>这个心理咨询我们就不展开讲，因为确实它其实原理就是通过类似催眠的方式引导你去读出你自己无意识里的画面。而这些画面其实是能反映你现实生活中你的情绪状态也好，你的生活状态也好，你的自我认同也好，包括你童年的一些阴影的
1: 。我觉得我是一个比较会喜欢把很多的情绪去看作负担的人。然后我会很担心，如果我跟我的朋友反复的去赘述一些我重复的情绪，给所有人都是一种负担，我又没有办法自我消解这样的情绪，嗯，所以这个时候我觉得心理咨询师对我来说是一个是一个元首吧，可以让我去一遍一遍的陷入在这个重复里面，并且陪伴我的人，然后通过包括跟他们交流，他也会告诉我说，其实没关系，你可以。陷入在这个痛苦当中，你可以允许自己脆弱，允许自己伤心，嗯，嗯就是没有太多实质性的说，好像我通过这个心理咨询，我收获了很多大的道理，或者他给我了很多方法论，完全没有，他只是在陪着我跟我自己对话，嗯，其实我们想在这里说的
0: 是，心理咨询没有大家想象的那么妖魔化，也没有那么糟糕。它就是一个像我今天去便利店买瓶水，我饿了点一个外卖一样稀松平常的事情，它就是满足你的一些需要。而可能我觉得对我来说，心理咨询最有能量的地方在于，人常常是会被“我为什么总这样”而困扰的。心理咨询师就像你的心灵按摩师一样，按摩你的心灵，给你做一些 massage， 告诉你。哦、oh, ，你这样也行，你那样也行，你怎么样都好。告诉你，你一切行为都合理，你一切行为你都可以接受。就心理咨询师，其实对我们这种人来说，他可以没有用，他甚至可以不让我好起来。我哪怕见完了他，一直沉浸在那个坏的感受里，但是他对我来说最大的用处就是，他是一个会让我没有负担的倾听者。我知道我说什么，在这个人面前都是 O、okay、K 的，我不必感到有负罪感，我不必感到愧疚。然而我去看这个心理咨询给我的感受是，他除了对我做了心理 a g e 他还照出了我有一些问题，映射出来可能有三个问题吧。第一个问题就是，呃，我自己是一个很服务型人格的人，我特别像我特别像开酒店一样的对待我的所有最亲近的人和最爱的人。我总希望所有的事情都让他们体体贴贴，一切都最好满分。而第二个是，当我这种服务型人格，我还抱有对方反馈的期待的时候，就会一直落空，一直内耗。因为你心里有一个道理，你明白，他不，他没有义务回馈我，可是你又是个人嘛，你有人类情感，你希望他反馈你。那这两点造成的内耗，就让我在这段关系现在最直观的感受是，我一直在表达。一直在做什么，而对方一直背对着我，我们俩之间其实是没有交流的，我感受不到回应，我没有感受自己被看到，以及我还被后置了，这是那个心理咨询给我带来的一些结果，恰恰好验证了我当时想要分手的底层原因吧，就其实是帮我无解的情绪找到了一个原因，
1: 帮你看见了你自己，
0: 对的，我做完心理咨询，上了出租车回家。我就给小胡打了电话，详细的描述了我的梦，好长一个电话，<笑>非常长。就那个无意识，如果大家感兴趣，我们之后可以单独开一期讲一讲。我觉得我也做过那个，对我觉得那个是个很妙的体验。然后我们俩聊的过程里，其实就发现我们俩是有一个在恋爱里有一个特别大的共同点，我俩没法把谈恋爱里的争吵矛盾当做小事儿。比如说，别人可能是我晚上吵架，我第二天早上起来我要去上班反正冷战就冷战嘛，我把这事儿放一边我俩没法，我俩做不到。就是所有感情里出现的小矛盾、小摩擦，在我们这儿永远都是大事儿，而且我没有办法把它搁置一边，先做另一件事儿。就是我们俩现在最大的问题，而这样
1: 的原因可能会不会是因为我们把恋爱在生活中看得太重了？对，所以我们想，会不会有种可能就是恋爱脑？而且这个恋爱脑还有另一个好笑的事情是
0: ，我当时分手没分成，然后我半夜跟他汇报我的结果，汇报完了以后，我就自我打趣，我说我可真是个恋爱脑，然后给他做了个我自己的表情包，一张大头照，脑门刻着三个字“恋爱脑”，我们就发现。其实，“恋爱脑”这个词，或者说大家对于这个词的讨论，大部分都是基于你得改掉恋爱脑，你得解决掉恋爱脑，恋爱脑是个问题这个角度的。我们在想，恋爱脑真的是个问题吗？我其实不太喜欢恋爱脑在社交媒体上的定义。我去百度百科搜索了一下，现在百度百科的定义还算比较中性。他说。恋爱脑是一种爱情至上的思维模式。那些一恋爱就把全部精力和心思放在爱情和恋人身上的人，我们就可以形容他有一个恋爱脑。就是当你继续搜索以后，其实你会发现社交媒体上对于这个标签会有一种，呃，谁是恋爱脑，你就有点卧槽，这个
1: 人完蛋了，哀其不幸，怒其不争那个感觉吧。对，就我有时候刷，比如说某音或者某书的时候，其实上面会有很多那种。情感导师，然后他就会说，比如如果你不恋爱的话，你就可以跟这个人长长久久的过下去。那如果你有恋爱脑的话，你就会失去这个人。就是去畅咏很多女性在恋爱中应该怎么怎么样做。是的，就可能很多时候在国内的社交媒体上，恋
0: 爱脑它在某种层面变成了一个羞辱女性的标签。就是我自己其实是个女孩嘛。我还是会因为某个人说了一句“你好恋爱脑哦”，我心里咯噔一下，因为还没有自洽到说你随便 judge 我，我完全 OK 的那个状态。我们的的确确是会陷入爱情的女孩，儿，但是我觉得更重要的也是，我们还是陷入爱情的人类。嗯，这个事情一定不只是女孩的事情，因为你想，人类它陷入一个他本该拥有的情感体验之间是有什么问题呢？这真的是我临时。真实的灵魂拷问，因为你恋爱脑，它其实某种层面上是极度渴望亲密关系，也极度渴望感受到对方，渴望浪漫的感受，渴望伴侣的认可。有一些可能，它确确实实需要把自己感受的情绪价值依附在对方身上的。但我觉得这些都很正常。呃，我们这里想要。讲的一种恋爱脑，或者某种层面上我们想讨论的事情，它不是过去狭隘的那种病理性的恋爱脑。我承认这的确有，它是一种唤起机制，让很多人生命中有一些不太好的病理的特征都被引发出来了。但是我们今天其实是想讨论一个更加广泛的恋爱脑，就是我愿意付出一些我自己的时间、精力、成本，去换取一份情感体验。然后我极度的希望把自己感受到的这些东西外化，我想要寻求一种浪漫关系，这不该是错。每个人，不管你觉得自己多理性，你永远会有一个阶段，在这个关系里，是你想要抛却自己去靠近另外一个人。在我看来，这是更有生命力的体现。就比如说之前小胡，他天天分手、痛哭、流泪、难过，我觉得这个人超级有生命力。我完全没有办法哭那么多天啊，就是非常非常累。
1: 很尴尬，现在说这个，嗯<笑>、uh, ，但确实哈，我觉得亲密关系的参与者他是需要全情投入的，而且他需要你去具备较为宽泛的意识边界，你才可以 be able to 跟随对方，然后你可以看见对方、爱对方以及感受到对方的爱，嗯，这是需要你去花非常多的时间精力来达成的。就没有没有所谓一错而就的灵魂伴侣，我我觉得包括我跟依依成为好朋友，其实我们也花了很多的时间，包括我们进行了非常多的沟通来去让我们去建立这样的链接。嗯嗯，是的。然后我也觉得，就是如果说，比如说你对你的未来可能有期许，希望能够遇到一个亲密的伴侣陪你走很长一段路，或者你有期待能够在关系中收获更多的成长吧。我觉得你需要去以一个有生命力的心态来面对亲密关系，这样的话你才会有很大的收获。就可能在我们这儿，恋爱脑某种层面代表的就
0: 是这个人更有生命力。另外，其实，呃，恋爱脑这个流行概念也会让我天然的心生警惕吧。比如说，你有的人很冷静，他可能恋爱的头一个月他非常上头，那这个过程里他是不是所谓的恋爱脑呢？他是不是抛却了自己去靠近另一个人呢？可能这一个月里他本来可以跟朋友去约会的，但我就是想要跟眼前的这个人继续待在一起。他会适时的放弃啊。我觉得这如果真要按社交媒体上的恋爱脑定义来说，他也算。我觉得这个东西没有问题。嗯、然后另外。我还有一个想法啊，就是恋爱脑被现在这样极端扁平的去定义，甚至被批评，有一部分原因会不会这不是恋爱脑的问题呢？咱换个思路，还有一种可能是不是男的不行，或者说关系中的、嗯、哦，对不起，关系中的另外一半不行、嗯，关系中的另外一半不行，因为我觉得亲密关系中其实因为我们东亚吧缺少很多那种爱的双向教育，大家。没有爱的语言，没有爱的行动，很多都觉得要收着，就常常会在亲密关系中存在很多不对等的情感付出啊。就小胡可能还好一点，就我这种，啊、呃、侄女的恋爱故事中，不对等的情感付出是非常非常之多的，因为相对,对相对来说会多一点、嗯嗯。因为我之前看过一句话，就是说无助，它通常是施展权力的一种方式。这在我看来，就是很多我过去恋爱里直男扮猪吃老虎的方式。他往往在我们遇到感情问题或者感情困难、遇到磨合期的时候，大部分人会装作不理解、听不懂，我觉得这问题不大，糊弄过去，放弃掉在这件事里履行自己解决情感问题的义务。恋爱脑其实有时候是关系里更倾注精力和更努力的那一方。然后大家一直在指摘那个对这段关系用心的人 ，maybe 他做的方式错了，他使的劲使得错了地方。但是我觉得更应该被关注，一直活在阴影里被大家忽视的，就是那一群没有履行他足够多的义务，因为做的少就错的少的人
1: ，可能就是爱的一种能力。
0: 因为我感觉很多时候这种恋爱关系里的不对等，是因为他既想享受这个东西带给他的甜蜜体验，又不想付出太多。偷
1: 懒
0: ，<笑>一个是偷懒吧，一个是占便宜。我觉得这也占便宜啊！你占便宜就算了，得了便宜卖乖，还要告诉对方：“哎呀，你别恋爱脑，你这样我受不了，你太恋爱脑了。”那前面那些甜蜜的
1: 时候你怎么不说呢？哎，是因为我跟女生谈恋爱谈的可能比较多，因为我我感受这个事情好像在我身上发生的相对较少。因为刚刚小胡提到这一点，有一个很神奇的。嗯，事情我就感觉啊，我
0: 身边在一段关系里的女孩，如果是呃异性恋，感情里出现问题，总是女孩在焦虑的想办法，男孩往往啊比较好的，稍微有点良心的，他的做法是，哦，亲爱的，你告诉我我哪里有问题，我改。差一点的就是摆烂、嗯、放弃，我爱咋地咋地，你自己看
1: 着办嘛。或者我觉得也不一定是以男女来划分，而是更加在意，或者说在这段关系中，他更患得患失的那个人会对这些事情更着急。
0: 对，就是谁痛苦、嗯、谁改变嘛。嗯
1: ，而且我其实一直想讨论的一个点是，是我觉得亲密关系中是需要改变的，就是我觉得大家不要听到改变就觉得哎呀很害怕，然后就觉得要改变就代表对方是一个不合适的人。当然我，我我这里指的改变是指小事方面，不是说大到这个人他人品可能有一些问题哈。嗯、啊，是的，如果人品有问题，就是退退退退退。然后包括说，就比如说我刚提的改变，就可能是呃，比如说我不喜欢你睡得比我晚，这件事情让我好烦。再深一点的话，其实你可以去觉察，就是为什么你会因为睡觉这件事情而心烦。你需要做的可能是觉察自己的情绪，然后对自己的情绪负责，不然的话，我觉得之后其实。恋爱中可能还有更多让我们会烦心的事情。
0: 就是我们想聊这个播客，是在我看来，我觉得恋爱脑是一个，如果我们能通过做这件事情改变一些些社交媒体上对于恋爱脑这个词的定义，嗯，让大家能够去理解那个美好的状态，或者说生命体验，就是。在我看来，就是恋爱脑这个事情，是你拥有沉浸在爱里的权利，以及你可以打开五感，去方方面面的感受这段亲密关系带给你的体验。同时，你不用就是说强行啊，我不恋爱，我独身主义，我呃呃，智者不入爱河。哦，这句话太可怕了。对，就是你不用这样强行的武装你自己，装作彪悍的样子，其实是个纸老虎。然后你可以借助亲密关系去发现自我、探索自我，你拥有你这个底气去卸下心里的防备，同时你还可以拥抱一些极致的体验，就是极致的快乐和极致的痛苦啊！因为你在关系里，你越快乐，你越痛苦，一样的，也能勇敢去承受，哪怕这个事儿最后没有个结果，我 OK。因为我觉得可能，恋爱是一场勇敢者的游戏吧，就是你是一个注定冒险的事儿，趋利避害可能是我们人性的本能，但是。我会，我是一个生命体验派。我总是说，我们现在每个人都是在收集素材。那亲密关系这件事情，一定是成年人你能遇到的最好的照出你自己状态、回顾你自己问题、探索自我的方式。其实就是我觉得，爱的越多，赚的越多
1: 。嗯，对，我觉得其实就是谈恋爱它，它他是在帮助你去订正你的自我。就是不要浪费每一个人的真心，也不要去轻视把你经历的每一段感情。其实我们两个就是希望通过借助播客这个工具吧， s h
0: 我们两个人对于亲密关系的重视。这个东西是一个劳作，是一份全职工作，你需要 all in 的去对待它，感受这里的变化，琢磨每一处的问题，跟你的呃另一半也好，你自己也好，努力的去解决，从而探索自己。其实这就是我们想要做的事情。是的，出动。然后其实我感觉刚刚都是我在说我自己的感情状态，但其实我们做这个播客，小胡他自己也有很多
1: 状态的变化吧。其实我觉得你可以聊聊，如果你想聊的话，浅聊一下。嗯，就是当下的话，我觉得我为什么想要去做这个东西，是因为我自己分手半年，这半年来，我觉得我整个的心态就是破碎。就是重灾区，整个人的心理效能就是非常非常低，就是没力气，就整个人飘着。对他现在就是，如果要形象化，他是个灾
0: 后重建的废墟，且也建不起来，搭两天就破了，搭两天就破了
1: 。那我希望能够通过做这件事情，再去重新的把自己整理一下吧。昨晚跟依依聊天的时候，然后我俩聊到说，你觉得你心里的世界有几多少人？ 嗯， 然后我当时心里就 想， 可能也就四五个 人， 就是没有办法让他们进来。说到刚刚为什么我这就是分手会对我来说爆炸了的感 觉， 是因为我觉得我把我上一段关系那个人放进来了。本来你的世界就这么 小， 你就只有四五个 人， 然后你把这个人放进 来， 然后这个人啪一下又走 了， 嗯， 然后这种感觉你 是， 你是很需要 去， 就是去消化的吧。其实我觉得这个状态可能很多。呃，
0: 从一段关系里刚走出来的人都有，我们每个人可能都是一个储藏间，这个储藏间在谈恋爱之前填的满满当当的，有朋友，有亲情，有工作，有方方面面嘛，这个屋子填的满满的。然后当这个时候你遇到了你的心动对象，你把你的储藏间挪出了一个好大的空位给他，然后他进入了你的房间，你也非常开心。但是突然有一天，因为各种原因，他退出了这个储藏间。可是最大的问题是，这人走了，怎么不把那个空填上呢？当当然，他没有这个义务填这个空。可是我们会因为那个储藏间的空再也没有被填满而不知所措，甚至会忘记他进来之前这个屋子也是满满当当的，
1: 而且你很难恢复原样。对，所以你需要在一段关系结束之后去重建自己。呃，真是有了这样的一段关系的体验，它可以让我看到这个屋里的。方方面面，可能原来我只能看到一面墙，但我现在可以看到两面墙。那没有这件事情，就没有这一切。嗯，是的。那你觉得你现在会做好准备进入下一段关系吗
0: ？不能。<笑><笑>你可能处在一个在勇敢面对自己的状态里，但是你在回避跟亲密关系相关的所有里
1: ，不想让之前发生的那一切再发生一次。那可能就只能先再等等吧。嗯 嘛，
0: 就其实我们两个恋爱体验还差异蛮大的。我二十五 岁， 然后我现在这段感情是我的第三段正式谈的关 系， 就是 relationship， 不是 date。呃， 我第一段恋爱断断续续、乱七八糟的谈了差不多快八 年， 就是早 恋， 从初中一直谈到大学一年级、二年级这样。呃， 中间有分手 啊， 当然。然后第二段感情可能是两年前。然后那一段感情就只有三个月，剩下的就是现在的这一段，我跟他已经在一起一年零一个月了。嗯嗯，我是属于那种挺能空窗的，而且是那种毫无 date 的空窗。然后我是属于特别不爱出门，就是要么就是出去旅游了，要么就完全不出门，自己一个人能玩的特别好的那种人。然后我可能也不会因为自己是独生的状态有非常想要恋爱的欲望，我很少，我基本上都是全靠缘分，一切自然而然的那种人
1: 。对，其实我和依依的情感体验还蛮不一样的，就我有蛮多那种情感经历，就是在高中的时候哈，就是很多那种露水情缘，然后非常短。那我就属于那种一遇到问题就会提分手，基本上其他的空窗阶段我就不停的在 date， 嗯，就是通过朋友介绍啊，或者是刷软件之类的。而且我记得你有说过一件你忍受不了对方缺点就立刻分手
0: 的非常离谱的事儿，在我
1: 看来<笑><笑>那，那啊哦，其实那件事情是大学，就我是经历过那件事情之后，整个人才会对整个就是所谓感情它是需要经营的这个概念有一个清晰的认知，是，呃。大学的时候谈了一个恋爱，谈到大概第三个月的时候，然后我俩就非常冲动，就说要合租，然后他就搬进来了。然后他把他的化妆品放在了我的书桌上，我本来书桌上只有五分之一的地方放了东西，他放进来，我书桌上只有五分之一的地方可以用。<笑>我当天就是整个人特别特别难受，就我觉得个人的空间被侵犯了，然后我不知道该怎么跟他提这件事情，我觉得这是代表我跟他生活观念的一个极大的不同，而且我特别过分，因为我当天我是跟他发短信分的手，因为我不知道该如何面对这个人说，我就微信说，我说我们分开吧，你把你的东西搬出去，所以就是因为对方抢了我的桌子而分了一番手。<笑>我觉得也没那么不喜欢他，但我当时就觉得这件事情不行了，不能
0: 忍受。嗯，
1: 对。
0: <笑>其实我我跟小胡那种情感体验，我们俩很像两条基金线，然后我是上面只有三根红线
1: ，嗯、状态
0: 不一样。他的那个基金生命线里全是点，嗯
1: 、大部分都是点。Okay. 啊，我最近正在面临的一个课题就是我 date 了非常多的人，就在过去的两年中，但是我非常非常非常难喜欢上一个人。我迎接每一个人的门槛会比较高
0: ，就是我如果对一个人心动，我就是一定会追他。我喜欢那个人，就一定会跟他在一起。我没有办法跟我没有情感连接的人去 date， 这个事对我来说很难。哦、嗯，所以我就是属于那种做精派。就是我每一每一段恋爱，我都很想老农民劳作式的把它耕耘好，遇到问题就解决，什么事就磨合看看再修复。其实基本上我都是这种状态。那我为啥呢？就是我遇不到遇不到那个喜欢的人呗。其实我感觉我们两个可能代表了两种类型恋爱的人。我是属于那种也不叫感化吧，就是改变派，觉得什么事情都有改变空间的。其实我会比较羡慕小胡，因为感觉他更像是，在他没有遇到那个的 one 或者某种程度上疯狂上头的人的时候，他是筛选逻辑的，这会更保护自己。嗯、其实我会有一点羡慕这种筛选逻辑的
1: 。你没有办法对人进行筛选吗？在
0: ，我我的那个筛选是没法在任何关系里的筛选，就是 maybe 是我跟这人没有任何连接，他只是我的工作伙伴。
1: 可能不是你喜欢一个人的门槛太高，而是你的 date 门槛太高。对的，对哦
0: ，对的，对的，对的，可能是我的
1: date 门槛。但我们其实某种程度上都在筛选，只是你筛选的阶段比我更靠前。我需要通过我们可能吃一顿饭，嗯，了解之后，我来判断我喜不喜欢你、嗯。但你可能在见到这个人的那一个瞬间，和你跟他的头两句陌生的，甚至通过网络也好，好，你就已经把他给 pass 掉了。嗯，哦、
0: 嗯
1: ， oh, 对。我们俩有一个
0: 很大的差别，就是我跟这个男朋友刚认识的时候，小胡当时也差不多遇见了一个人，然后我们俩几乎跟两个人在同一时间发生了一些感情的初步阶段吧。然后我的做法特别简单，就是我对这个人，我回来跟他汇报我跟谁约会去了什么什么、嗯，我的话非常简单，我就是我有感觉，好有感觉，来感觉嘛。嗯<笑>我可能讲了一大通我们俩做的什么事，小胡都不知道这人男的女的，多高多瘦几岁干嘛的。相反，他是我的完全相反面。他回来了以后，他不会先说有没有感觉，他会先告诉你这个人高不高，瘦不瘦，嗯，会不会画画儿？做什么就会会画画？他很喜欢
1: 会画画的，嗯，或者是做什么职业？不要不要
0: 征婚，不要征婚、嗯，说正事儿
1: 啊。<笑>嗯嗯，然后呢？
0: 对，就是我们两个，就是我会有一点完全跟着感觉走，他反而会比我更有条件，或者说有一些标准，我反而是那种很虚无缥缈、毫无标准的人。这可能也是我 date 阈值高的原因吧，因为没有标准
1: 。我我其实最近也在想这件事情，就是我觉得我在跟你交往的过程当中，我在学习你情感上的很多东西，然后再去 review 到我过去的感情当中，为什么我在就是我过去那几段关系为什么最后会。跟别人在一起，而这么多段 date 都不行的原因，其实跟我在一起那几个人最后都是好像也都是靠感觉成的，而不是靠我去筛选他。而当我对一个人启动筛选机制的时候，去进行这些犹豫的判断的时候，其实当下我觉得那,那人就是不行的、嗯。然后我再找一些东西来说服自己，我们要不要有第二次、第三次？是的。其实所有的关系，你们两
0: 个人在一起有一定时间了以后，都是需要在心里提示你自己，你现在得努点力再去解决这个问题。比如说，你刚恋爱的时候吵架，一定是立刻就来哄你；时间久了以后，大家知道这个人不一定会立刻离开，安全感够了以后，你就会啊，我过一会儿吧，我等一会儿吧。其实人都是有惰性的，你是需要不停的提醒自己，是我要卯足了劲儿去做这件事情的。那我觉得能够在一段时间之后相处 p u 你还卯足了劲去做的，一定是你的冲动和那个感觉，而不是对方哪些标准符合你的条件。所以我反而从一开始我就选了，那就看感觉。嗯
1: ，就其实理智的筛选它可能有用，但最终起决定性的，我们觉得还是靠感性。嗯，是的。其实我我是总想用一些极端或者很笨的方法彻底的去
0: 解决这些问题。就是我比如说我也可以跟其他人产生很多 date， 但是我我深知我自己的尿性，我不喜欢这个人，我就是懒得搭理你，我也无法迎合，而且我会伤害到对方，我就不开启。我觉得还是看大家选择的方式，因为我的目的其实呃第一要务不是谈恋爱，不是寻求那个。呃，性方面的感受，或者说恋爱方面的感受，其实我有时候我能感觉到我自己需要的是强的情感回馈，嗯，而这个东西除了朋友能给我之外，我觉得伴侣能给我也是一个选项。其实我们俩讲这些背景，更多就是想跟大家分享我们现在的心态变化，或者说呃情感经历给我们带来了一些新的自我觉察。
1: 分享一个在我上一段关系中给我带来的一个做觉察吧，就是我意识到自己居然是一个在感情里比较患得患失、欲言又止，甚至是说有一些焦虑的人。我从前一直觉得自己是一个比较安全型的人，我可以很好的跟伴侣去一起面对矛盾也好，交流也好。但是在上一段感情中，我我会特别的害怕，就比如说，嗯，隔夜矛盾，或者是对方。一直不回我信息。打个比方，如果我跟我前任在一起闹矛盾，然后呢，一般就是他会直接离开。他离开之后，我就不知道该怎么办。就是我就会在想，呃，那他可能是需要空间吧。然后正常流程就是他走了，然后我就给他发微信，然后呢，他可能就会拒绝见面，然后拒绝见面我就微信沟通，然后微信沟通又发现，就是好像没有办法很好的通过微信把很多的情绪传递过去。我也不敢去找他，因为我担心他需要自我空间。你知道，在那个时候，我发什么信息对方都不会理，我整个人就会变得非常的害怕，就会我我会觉得我联系不到这个人了，就这个人突然从我们的关系当中抽离了，当下我们成为了对立面，而不是我们一起在面对同一个问题。这,这种感受就是，就是这段争吵它其实是在挑战我们的关系，而这个争吵本身的出现，它可能就是因为。我们彼此喜欢，本来应该是一个很良性的事情，我就会一个晚上根本就睡不好觉，然后第二天一醒来就会抱着手机，然后去看对方有没有回我信息。就包括现在我，我我去跟大家去分享我的这个感受，其实我也蛮焦虑的。我有在想，如果下一段亲密关系再出现类似的情况，如果对方又有一个晚上没有回我信息，我觉得可能肖一的电话会把我打爆。对，而且其实我我蛮理解的，这种
0: 一段新的关系带给你新的自我觉察，其实你第一反应并不是惊喜，你第一反应也不是庆幸，你第一反应是害怕，就是哇，我怎么会这样、嗯？就是这是你遇到这种状况的第一反应、嗯。所以我可能也是经过这一次分手加看心理咨询，给我自己像突然定了个闹钟似的响了。嗯，讲这些背景。更多就是想分享我们现在的心态变化吧，就是可能，呃，我是经过这一次分手，加看心理咨询，给我自己突然像定了个闹钟似的，突然响了。我不知道我自己在什么时候给我自己定了个闹钟，那个闹钟提醒我是肖一，其实你到二十五岁到现在为止，你有很多生活的变化了，你自己的个人状态也因为这个亲密关系发生了变化。比如说，我最开始我这段恋爱刚开启的时候，我是个非常勇敢的人，就是可以说是非常虎嗯。嗯，我跟这位老师是工作认识的，然后呢，一句话没怎么直接接触过，他只是戴了个眼镜，戴了个帽子，在大半夜我们熬通宵的时候，抱着 iPad 看了我一眼，我嘣，我那个火花就起来
1: 了。嗯
0: ，我那个脑子里的铃铛叮叮叮,叮直响，我说 yes， 就是他。嗯，然后呢，我就因为工作的原因，我要立刻从跟他一起工作的上海飞到长沙去。我在飞去长沙的飞机上，我就一直在看这个老师的微信头像，看着看着就，我说这人真有意思，<笑>一张网图。<笑>是的，他头像是个动漫的头像，我觉得这人真有意思。然后都就是我现在自己回头说，我觉得好笑。你完全想象不到，没有任何依据，这个人就 fall in love。然后我飞机两个小时在天上落地的那一刻，我就给人家发了微信，我说：“那个谁谁谁，你几月几号有空吗？”他说：“没空。”啊，有空。我说：“我就发了个，当时我都记得是北京 U C C 那个曹斐的时代舞台那个展，嗯，因为他是做话剧的，我就买了两个展的票，然后我就发个链接过去，跟他说。”那行，那你现在有事儿了，跟我去看这个展。嗯，大家可能想象不到，我不是一直这样的人，在之前的亲密关系里，我都是那种等待被追，觉得自己要矜持的人。嗯、我也不知道从什么时候开始，自己三百六不对，一百八十度转，三百六十度回到原地了，一百八十度大旋转，变成了一个如此主动出击的人。然后我就跟人家约会的第一次，我就给人家写了一封长信。说我很高兴认识你，然后说了各种我自己的喜好，希望他不要有负担，但是他可以喜欢我，他一定会喜欢我这种话。
1: 嗯
0: ，<笑>我就觉得这个事情是我刚开始认识他的时候是如此勇敢的一个人，他也会因为我的这些呃特质表达出来的魅力被吸引。但是我发现，在这段关系越往后进行，越往后变化，我变得越来越想得到更多。因为我一开始会有一个自我保护机制是，是我对他做的这一切是因为我想做
1: ，所以你不求
0: ，我不求反馈，嗯，哪怕他最后没有喜欢我没关系，我想做的都做了，我嗨完了。哦
1: ，但是
0: 在时间久了以后，我会在看这关系上有期待，比如说，哦，我希望他记得今天我们两个是要约了做什么什么事情的。其实这事儿很简单，我只需要发个微信，哎，你别忘了今天有啥。但是我总期待，我觉得这个事对我来说很重要，他该记得
1: 。其实我期待的都是这些小事儿。但这是,是正常，他应该记得的事儿，<笑>是吧？<笑>是吧<笑>但是他不记得的理由
0: 是什么呢？哦，他可能这个背景是他这人性格确实是这样，就是啥都记不得
1: 。那他就应该也要记得你的东西啊？
0: 对，所以就是我们俩现在之前分手之后到现在就一直在解决这些问题。嗯，因为我很明确的跟他说了，我们俩的关系到了一个节点，我觉得不能我一个人努力。因为我一直在自我要求、自我苛责，觉得我我感觉我谈恋爱每天都在上班儿，就是我真的会 review， 每日 review， 每个吵架之后 review， 我就是那种打工人的魂刻进骨子里的人
1: 。你确实把谈恋
0: 爱当工来打，然后我就发现
1: 我有这个变化，我不再那么勇敢了。我在想，你很幸运，你可以跟这个人真的去进入一段关系，但万一说。你这样的勇敢，遭遇了很多次冰冷的对待，我在想你会不会还接？就是其实
0: 这个疑问就变成了，我现在如果再遇到一个人啊，虽、哦、然关系还在还，还挺好的，挺好的，真的挺好的。
1: 嗯，<笑>不要自我说服
0: 。嗯<笑><笑>，嗯，我在想，我再遇到一段新的关系的时候，我能不能还这么勇敢啊？无所畏惧的，只求自己爽一下。我其实是不知道答案的。但是我觉得这件事情启发了我，是认真看亲密关系里出现的每个问题，是能帮助我发现自己现在的状况的。这个我们后面可以慢慢聊。因为我从做心理咨询到这次分手，我发现了很多我性格上一直让我内耗的点，都是有归因的。这件事其实挺重要，不过。我一直相信我自己是个恋爱脑啊，因为我对这件事情就是抱有极大的热情和极大的沉浸式的感受。你一直相信？是的，我一直相信，嗯、而且我一直热爱做这件事情，感受我跟他关系的变化，因为我觉得这是我了解这个人的过程。我更多的时候是我老说，就是你谈恋爱要打开五感，你不要堵塞自己，你就去感受这里你感受到的所有情绪变化、流动，开心的、不开心的，心里觉得隐隐有那么些不对劲的。但是要做的是保持个体的独立，他是他，我是我，永远这样感受对方。嗯，这个可能是我的整个的状态吧
1: 。嗯，嗯其实，在你打开无感之后，你会发现你的收获会特别多，就你能感受到快乐、痛苦，然后感受到痛苦的时候，其实你就是在成长、嗯。这是我们公司的宣<笑>言<学演>。<笑>通过上一段感情，发现自己其实不是特别会哄人，我就开始在想为什么，然后我就发现好像在我的童年当中，以及说我在过往的亲密关系当中，我从来都没有被哄过。就比如说，嗯，小时候父母会让我自己去把这个事情给思考好，然后我们再冷静下来聊一聊。然后亲密关系中，我会自然而然的在前几段关系中，我就会说。啊、哦，我现在有点生气了，你给我五分钟，然后我思考好了，我 OK 了，然后我们再来聊。然后我会通过这样的方式来去哄好自己吧，所谓的就是我我我一直的观念就是，我觉得人们需要为自己的情绪负责，然后我也不希望我的情绪是需要依靠我的伴侣来负责的。但仍然哈，就是人还是需要哄的。当我自己觉察到自己缺少这样的能力之后，其实我们都有了新的一个选择，就是我可以选择去学习这个能力。我也可以选择继续去面对自己，成为一个不会哄人的人。那这些其实都是需要有，我觉得是一段无感大开的亲密关系，才能让我意识到这个问题的。是的，其实就是
0: 在亲密关系里，你可以打开无感，你就赚的更多。嗯，总的来说是这样。感觉我们俩现在的心态有一个有希望的事情嘛，也没那么悲观啊。就刚刚说的都好悲观，我觉得有一个有希望的事情是我们俩至少现在都希望自己能更勇敢一点，就是哪怕比如说我现在的关系破碎了或者怎么样，我自己可以面对这个心碎，然后走出来。然后你也会希望自己能够自己状态更好，在现在这个状态里再淬炼一把，能更好的拥抱新的生活吧。我们俩可能都会这样，所以就。我们对恋爱脑会产生疑惑，这事儿真的是个问题吗？需要解决吗？因为我感觉我们刚刚沉浸式的讨论恋爱这事儿、恋爱感受这事儿，就是一个本身很所谓恋爱脑的行为，因为我们在为这个东西消耗自己的脑力、精力。我本可以用这些事情去做别时间去做别的事情，但我们一直在讨论，这其实就是个恋爱脑的反应。那它真的需要解决吗？
1: 对，就我们其实想强调的，就是面对就这段痛苦，你感受到的其实只是单向的快乐，是你自己粗暴的去放弃了你自己能成长的可能性，能感受到更多好东西的可能性。我还是想补充一个，是
0: ，嗯，刚刚其实我们聊了一些心理对于恋爱脑的定义，就是有一种价值观叫做恋爱脑，你需要解决这个问题。它已经形成了一种网络共识的代名词。可是我自己本身，我拒绝摆脱恋爱脑的原因很简单：，我对于这种网络共识的黑化，我会天然有警惕和抗拒。因为你无法想象一个人类生活里的价值观如此扁平、如此极端，没有歧义。就所有人听到这个词都觉得它是贬义的时候，我就会警惕。嗯
1: ，
0: 对，因为你你不可能用一个词，除非是大坏蛋。王八蛋这种词，你可以很极端说这事儿是我们有共识的，因为好多好多年了，所有人都这么说。它只被用在极端的坏人身上。但“恋爱脑”这个词，我觉得还不至于此。那这种极其极端和扁平的价值观，那你如何去实现呢？假设我们就认好“恋爱脑”是个坏词儿，那你如何去实现解决这个东西呢？价值观是可以很简单粗暴的被讲出来的。那某种层面意味着，你去实现这个解决恋爱脑动作的时候，它的手段一样粗暴。你不可能说啊，我是个恋爱脑，我要解决这个问题。你，我的妈妈，你帮我什么？啊、哦？你，我的朋友，你把我打醒。啊、哦。你是我的老板，你让我怎么怎么样？不可能解决恋爱脑这个问题，永远只能靠你自己去解决。然后你现在就掉入了一个陷阱，是要么你把自己变态了，极端的异化，逼着自己去接受这种价值，放弃恋爱脑，从而放弃。沉浸式的恋爱感受，像躲避流感一样去躲避这样恋爱脑的状态，甚至自欺欺人说啊，智者不入爱河，然后放弃掉很大一部分可能对你来说有足够生命体验可能性的事情。如果这件事情你无法靠借助外力去实现，那就只能靠人的异化，自我的异化，这太畸形了，这整件事情都太畸形了，就是解决恋爱脑这个事儿。所以我觉得。大家要做的就很简单，就是你把自己全情去投入一段关系，然后你打开五感去感受对方，你们双向付出得到幸福。为什么要解决掉这种生命体验了呢？就是可能有人会说啊，那我上一段恋爱谈得很糟糕，我现在这个恋爱谈得很糟糕，那是那段恋爱和那个人和你匹配度的问题，它不是恋爱本身的问题
1: 。对，就是其实,其实这一点我我补充一下，在上一段关系刚结束的时候，其实我自己。对自己是有很强大、很强的不接受的情绪在的，就是我会，可能是因为我太全情的去投入这段关系，所以我才会受到这样的痛苦。嗯、然后那我就反向走，那我就不要太投入、嗯，我就不要太喜欢，那我就不会再去受到这样同等的伤害。因为可能真的有很多事，我觉得这个事儿都不只是恋爱了
0: ，是很多很多事情是大家往往会把一段糟糕的体验。你总想去盘他为什么糟糕，然后大家因为要想明白这个事儿其实很难，没有人敢说自己想的明白。最简单的方法是通过否认这件事本身，来从而解释为什么你这段关系这么糟糕。比如说，你否认恋爱不要全情投入这件事情，嗯、就是恋爱不能全情投入会对你来说 easy 一点，因为当你面临真相的时候是，是那个人和我当时不合适。那个人和我当时状态不好，甚至是我自己那个时候的状态不好、嗯。你是在否定对方和否定那个时候的你自己，这个痛苦会更直接扑面而来，所以否认事情本身会更简单。比如说我，我今天还跟我一个姐妹聊天，她就是刚分手，然后因为她很难从那个分手后没有被填满的空空荡荡里存活下来，都她都不要走下来、嗯，就是存活不了，睡不着觉。他的反思
1: 结果是他觉得是他对对方的依赖这件事是不该存在的。因为我当时分手的时候很神奇，就是这些某书它会自动给我去推送一些情感建议，他好像就察觉到了我分开了一样，然后就有提到一个词叫“托付心态”，嗯，就是说你作为一个女生，你不能再真是做一个女生，不知道为什么每次他们都要把女生加上去，好像只有女生才会思考这些问题一样。Yes, yes. 还是作为一个女 生， 你不应该有托付心 态， 你要去做一个独立女 性， 嗯， 你才可以在感情中去获得幸福。
0: 嗯， 是 的， 其实就是大家可以难 过， 可以去复盘原 因， 但是永永远远不要把这个原因归结到这事儿本该就不存 在， 不要这样。不要把个体的事情归因到一个整体，不要把某个单独的现象归因到那个事情的本质，会好很多。很多事情大家想不明白，你只需要反问，就轻轻松松戳破了自我欺骗。就是，好，什么叫恋爱呢？就是我得到一份非常完美的生命体验，他的爱足够浓，他的快乐足够浓，他的伤心足够浓，他的哀怨足够浓。这种时候为什么不呢？别的人都一样，活几十年，大家不一定能感受到这种浓烈的感受。为什么我要解决掉这种生命体验？我可以不要。为什么我还要告诉别人你也别要？为啥要以一种完全拒绝的姿态去生活呢？你还说啊，我这样拒绝，我也能得到更好的体验。你都不走进那个门，你怎么感受呢？谁会因为怕我会吃到石头，我这辈子就不吃炒蛤蜊、�e、呢？是吧？这就是一样的问题。嗯、所以就重新回到我们两个想做的这个事儿，就是。我们就是希望重新定义“恋爱脑”这个词儿。可能有人会说：“哎，你现在揪着这个词一直讨论，不就是没有摆脱社交媒体给你的范式吗？”其实不是，我觉得我们两个之后可以逐渐的不再用“恋爱脑”这个词，只是跟大家聊恋爱体验。可能第二期就不用了。对，可能第二期就不用了，<笑>因为我觉得。一个有社会共识的词，我们更好的能向大家介绍我们到底想聊什么。至少别人没有听过这个播客的朋友，是了点题罢了对，只是为了点题，<笑>大家进来知道我们在聊什么。我们不用被这个框架限制，更多的是希望大家通过亲密关系去认识自己，这是第一点。第二是，呃，珍惜亲密关系，去收获美好的生命体验。大家重视生命体验这件事，因为可能恋爱脑是。也不是恋爱脑，就是这个恋爱的生命体验，它是一个珍贵的状态，嗯、它意味着你在二十多岁、三十多岁、四十多岁、五十多岁，甚至你七八十岁，你依然有生命能量去对亲密关系投入。而对百分之八十的人吧，对亲密关系的投入程度，你随着年纪的增长会递减
1: 的，因为你生命里有更多的事情占据你的对。而且其实对于大多数人来说吧，你进入一段亲密关系，你是需要。take 你很多的精力的，就是你，你脑子里会有一个那个想法是很累，再去跟一个新的人去重新介绍一遍你自己，是你去重新认识一遍这个人。如果你每一年都要谈一个，那你每一年都要做一遍，多累啊！所以你年纪增长之后，你会
0: 更更加懒吧？可
1: 能。
0: 对，其实这个事儿我也想补充一个感受，就是我是那种谈恋爱我总想特别认真谈的人。因为我会觉得大白话，做精不做多。其实这个事儿很简单，你可以选择做多不做精，你也可以选择做精不做多，你可以选择不做都可以选择自由对。对，选择自由。但是你判断的标准就是你有没有从这些事情里获得更多的，或者有新的生命体验，这就足够了。嗯。然后我说的那种可能更多的更呃适合于正在关系里的人。不是那种还没谈恋爱的人啊，是正在关系里的人。可能大家偶尔都会冒出想法，是眼前这是一个旧的人了，嗯，然后你想要一个更加新的生活状态，你自然而然的会对现在的生活挑剔，有很多很多的问题，有很多很多你觉得解决起来很难的事情。但如果你有一点点舍不得，你可以多试试看，因为简单的方式是换一个新的人，这又是一段新的关系了。人吸引人的，可能每个人就是那一坨那一包东西，你永远靠那包东西吸引新的人，你总拿这包东西吸引一个又一个新的人，其实挺累的。就是小胡刚刚说的，你不停的认识新的人，不停的解释。如果可能的话，我们更希望大家可以试试看，能不能一直是旧的人，但你们永远收获的是新的感受和新的关系。当然啊，这个需要
1: 幸运，也需要两个人一起努力。我其实一直觉得这个事情就是一个面对矛盾的。能力和处理问题的方 式， 对， 然后每个人不同。那有些人他就是觉得可以再撑一 撑， 就是先觉得就是不行。但这个可 能， 他就是很多感情结束的一个大的原因吧。
0: 嗯， 然后另外(笑)其实第二点是恋爱这个事 儿， 因为我是个理工 生， 对不 起， 瞧不起理工生 呢， 有问 题， 就是。嗯，我会觉得谈恋爱这个事儿是个经济学的事儿明白？就很简单啊，你选择一个你非常喜欢的人和选择一个你较为喜欢的人，你至少都要在这两个人身上投同时投入三个月的时间。然后恋爱其实是一个很，你投入的东西可能是五十，你产出可能会有五百，夸张了，有的人可能是两百的事儿。你低估了这件事情，你去回避投入，或者说你把你有限的精力消耗在一个没那么喜欢的人身上，其实都是降低了你的这个投入产出比。就是你同样是三个月的时间，你花在一个你极度喜欢的人身上，和你花三个月的时间在一个一般喜欢的人身上，你收获的生命能量是差很多的。这个咱们得承认。所以其实你。错过了一件，如果你不重视恋爱或者亲密关系这个事儿，你是错过了一件，你投入一点点就能收获更多的可能性。嗯，这是我的感觉，所以就是咱得追求一下性价比，生活可以有些性价比在这些事情上
1: 。对，就是我，我其实刚刚也分享过我大学那一段离谱的经历，就是通过换人来解决问题。后来我就会发现，其实同样的问题，它会在不同的伴侣的身上强迫性重复，而且可能你还会在关系里面到。面对很多新增的问题，我以前总是会觉得是因为我没有遇到那个所谓更合适、更对的人。其实我我就会发现，我的思考的重心是放在对方身上，就我依赖一个更好的人出现，然后这个人可以拯救我对美好爱情的幻想。嗯，对，其实这个事儿，我觉得，呃，我
0: 也有同样的感觉是，是过去我总觉得一段亲密关系的质量好坏取决于我跟那个人的合适程度，但我现在仔细想。可能你往后退一步，一段感情能不能走得长久，你跟他的关系质量如何，很有一种可能是更取决于你自己当时的状态，你自己当时的感情观。嗯，这个事情我还挺有共鸣的
1: 。是的，所以在我年轻的时候发生了很多，就是所谓的强迫性重复，然后才让我意识到，呃，大家心里的那种完美的课题它可能并不存在。嗯， 然后我就会变成一个强迫性的爱无 能， 在当下 吧， 我觉得当时是有点这种感 觉， 在那个阶 段， 嗯嗯。然后我我我之前看那个崔庆龙他的微 博， 这个是
0: 可以讲的。呃， 这个老师其实我觉得应该很多人都知 道， 他是可以说微博这个词的。呃，对，是可以，的、哦，是的，因为因为这个老师大家应该都知道，他是做心理咨询的学者，然后日常当赛博精神教父，在微博上普度众生，真的感谢崔龙子老师的存在。
1: <笑>对，然后我想分享，就我看到他有一条微博，他说的是，呃，他认为爱情里面他分成了两个阶段。前期呢是有很多很多多巴胺堆砌起来的自恋，但这种亲密关系呢，它很脆弱，因为往往在这样的关系中，伴侣看到的是一个理想的客体，但随着时间的推移，这个理想化的滤镜褪去之后，大家需要面对的是一个非常赤裸裸的对象，然后这个时候就很多人的关系就开始产生裂缝了，嗯，然后就进入到第二个阶段，而这第二个阶段呢，可能往往才是一段关系它。真正的开始，嗯，就是在这个新的阶段里，你需要去学习，可能不只是共情、协同，它更考验的是你整个人的心智水平和你的情感能力。嗯
0: ，在亲密关系里，你摆脱了荷尔蒙、摆脱了多巴胺之后，你们两个人都需要更加坦诚地去认识眼前的这个人，以及去学习爱的语言、爱的方方面面。这个可能是更难，但又更容易收获深度体
1: 验的一个阶段。就我就经常会在想，就是，就是人们其实，嗯、哎，那个话是怎么说来着？就是人们觉得爱消失的时候，可能才是爱真正开始的时候。会不会有真的时候是这样？嗯，是的。可能大家听到现在会
0: 觉得我们两个一直在讲亲密关系，但一直在讲的这个感觉，也许你听起来会有点烦躁，会觉得一直有些重复。但我觉得这是很像一种很微妙的互文，就是，嗯，大家可能会意识到你。度过了二十多岁以后，你某个年龄段里真的能引发你一些新的感受、新的痛苦的事情，可能是恋爱这件事因为恋爱它能引发很多你排他性的情绪，比如说你在爱情里能感受到的，在友情里和亲情里未必能。我举一个特别简单的例子，就是我今天早上刚跟我妈妈吵了一架，原因是我说我最近不太想打电话，因为心里很累。但是我身体健康，一切都好，没有遇到任何挫折。我就是对于要打起精神和妈妈打电话这件事觉得疲惫。我妈妈非常担心我，从早上五点四十八开始给我发了十条语音。<笑>你知道，当你一睁眼看到这十条语音的时候，你会非常有心理负担。我在这件事情里，我感受到的是非常严重的不适。但当我在亲密关系里，我成为了那个给对方发十条语音的人的时候，我意识不到这一点。然后，当这两件事同时发生的时候，亲密关系的排他性就出现了。因为亲情这个关系没有人能退出，但是亲密关系是有退出机制的。当你有了这一个危险也好，害怕失去的心态也好，你会更愿意正视你现在的这个问题，无论是过度关心给你带来的负担也好。还是只顾自我，不管对方需求的这些事情也好，在亲密关系里会更容易浮现出来。这就是我觉得亲密关系的排他性，它也会让你察觉到很多你自己这个人不好的、阴暗的、你不愿意承认的部分。这其实是一种很高效的自我实现手段，因为你。你人生里有太少太少的这种机会，去让你对另外一个陌生人，没有血缘、八、嗯、竿子打不着的人，完全打开你自己，然后发现很多你再也无法逃避的事情。这种机会体验非常非常少。比如说我，呃，我上一次提分手以后，我发现了我有一个非常严重的问题，就是我我不会撒娇。这个事情不会撒娇的底层不安全感来源于。我的成长过程中有很少的男性角色，我不太知道我如何向男性索取一些情绪价值，我不知道该如何正确的表达我的需求，因为我底层觉得这些都不会被接住、嗯。而通过我跟这个人认真谈恋爱，我发现了这件事情，且对方，我幸运的是对方接住了我这个事情，而且轻巧的理解我，我觉得
1: 一切都只是小事。引申出来，我觉得你的就是，比如说，我们可以通过亲密关系发现非常多自己阴暗的部分，是在于，在很多人陷入一段亲密关系的时候，他的整个人的心理状态，双方的心理状态，他是会某种程度上退行到一个相对教育幼年的时期，然后在这个时期当中，呃，你在亲密关系中所索取的部分，可能是你在幼年没有被满足的那一部分，我会觉得。
0: 恋爱它是一场成年人的
1: 自修课，就是如果你
0: 幸运，你恰好还可以遇到一个不错的同桌，然后到现在为止，就是对我而言，没有一种关系会比恋爱更让我发现我新的自己，哦，因为我可能在过去的很多事情里，我身边的朋友都太熟了。我自己对我自己也太熟悉了，我对我自己所知晓的部分太熟悉了，我很难再发现真的自己。这个时候，我需要遇到一个新的第三方，且我有条件对他打开我自己。这个人只能是亲密关系，在这
1: 种独一无二的关系中，你会珍珠比较，你会蜘蛛比较，蜘蛛比较，蜘蛛，对，然后你会苛责你们双方。那在你苛责这个苛责双方的过程当中，你就你把东西就磕出来了。是的，其实就是。我觉得人就是经验主义的
0: 动物，这个世界有很多你不曾知晓的部分。然后我我其实我会觉得，大家不用把亲密关系总放在两性里去理解，它就是你的生命方式，就是它可以逼着你去看到很多这个世界。因为我人他只能通过自己被爱的方式去爱别人嘛。然后我最近发现，当我用一种我习惯的方式去对待我的伴侣的时候，对方给我一些完全陌生的体验。让我知道这种情形下，人还是可以这样对待与被对待的。就是，呃，我妈妈是那种我说一句话，我可能想要吃颗糖，他会第二天给你拉十车糖回家的那种人。其实我对这件事一直很有负担，嗯，但是我怕他伤心，我的做法永远都是，嗯、哦，好好吃，就是努力蕊嗨自己，嗯，呃，努力应付这些事情，让他觉得有被需求的感觉。我我曾经一度对这件事情很有负担，当我很认真在现在这段关系里去相处，我发现我无形中变成了这种人，他已经是个很成年的成年人了，嗯，我依旧会关心他，你喝水了吗？你今天喝茶了吗？你今天喷那个药了吗？我会去关心这种非常琐碎的小事，然后我就发现对方给了我一些很奇妙的反应，他会说哦好的，或者说。我对着我妈妈，如果我说一句我特别不开心，她会担心你三天，想尽一切办法让你快点好起来。其实我也会有负担，因为它会让成年后的我变成一种很畸形的状态是，是当我有情绪、负面情绪的时候，我会觉得这事儿我得立刻好起来。如果我不好起来，我会产生第二层难过的情绪。但是当我的伴侣也有了一种负面情绪的时候，我用我妈妈对我的方式对他，就是我总希望他快点好起来。他一个人待在书房里，我焦虑的要死，怕他难过的昏过去了。可是你仔细想，人也不会死。他的做法就很轻巧，我想关心他，然后他说，嗯，你让我待会儿，你让我哭会儿，反正他好了，出来我们俩就可以一起看电影了，这事儿就轻轻巧巧的过去了。所以，亲密关系会给我一种体验，是原来同样的情境下，人也是可以被这样对待的，且不会出问题，且不会出岔子。这就是我的感觉。我那些过去，我我从别人对待我的方式里学到的方法，也可以换一种方式。这
1: 是亲密关系给我最大最大的新奇的体验。你会不会觉得你不会撒娇嘛？嗯，那会不会你不会撒娇是因为你的童年时期没有人教你如何撒娇，或者是你没有一个可以撒娇的对象而导致的呢？嗯，是的，我
0: 同意。嗯，的的确确，你在亲密关系中发现的自己的很多问题，归因都可以归到你童年被别人爱的方式里的。我确实好像小时候没有过特别多撒娇的经历。因为我的家庭教育给我的就是，你遇到情绪，你有很多自己的冲动，你是需要，哪怕你是个小孩儿，你也是需要自己想清楚的。但我觉得，呃，这种习惯性重复没那么糟糕的原因是，差别在你要意识到自己在一个惯性的模式里，而这个模式是家庭和你童年的记忆带给你的，这个模式是别人教你的，但。你自己去判断它 O 不 OK 是第 一， 你有没有意识到这件事 情， 这个东西在你身上打 转？ 第二是，你有没有试着去摆脱这个惯性，从你现在亲密关系这个新
1: 的人身上去收获一种新的可能，且反自己的惯性。比如说，有些人他在亲密关系中，他一遇到矛盾，他就会自然的，他就开始声音变大，他就开始争吵。嗯、其实这是你自己的一个防御防御机制的自然的开启。对，那可能会不会是因为你小时候你被这样对待过，或者你在学习你父母这样对待别人的方式？是的。嗯
0: 就包括，呃，可能有一些人生气的时候会说一些重伤对方的话，因为最亲密的人，你越知道说什么重伤他，很有可能是小时候你看见身边亲密的人被冲突冲昏了头脑的时候，他也在用一些极端的语言去伤害沟通的另一方，这些可能都是你小时候学习的结果。嗯，而且我觉得，呃，我现在觉得一切都在好转的迹象是。我发现我不再用过去被对待的方式对待我现在的恋爱对象了，我在用他对待我的方式对待他，这就是一个很好的信号吧。因为我可能一开始会需要非常努力，需要打起精神，让自己去反那个惯性，可是他会让我的内耗好很多，因为我的精力、我的注意力都放在了如何实实在在地改变我们俩的相处模式上，而不是存在自己心里，因为我过去就是一个。做非常多，考虑非常多，思索再三，永远怕伤害对方的那个状态。但是现在，我用现在这个伴侣教会我的方式，就是因为你们足够亲密，你可以允许一些小问题让他自己解决。他需要你的时候，他自己会找。他是一个有主观能动性的人，不错。你不用把什么事都想的最糟。其实我觉得就是这种亲密关系带给你的转变，你看到一些你世界之外的世界。请希望大家都能重视亲密关系，收获美好的感情体验。不用美好吧，收获厚重的、浑浊的、多维的、复杂的，让你有能量的生命体验。嗯
1: ，是的，打开自己感受爱的能力。是
0: 的，其实就是、哎，我觉得
1: 感受爱能力真的很重要，因为你刚刚讲的就是，如果你没有打开这个感受爱能力，你就不知道我察觉不到
0: 这些我自己的变化
1: 。对你察觉不到，而且你会把。就是所谓的矛盾统一归因成，呃，可能这个人不合适，或者然后或者恋爱不该这么做，对，或者是这这个恋爱他有个恋爱里女孩
0: 忌讳这十点
1: ，对，就是如何让
0: 男友更爱你，请不要做这六件事。而、嗯、且
1: 而且，而且尤其是一个良好的亲密关系，它是需要我们去感受爱和学习对方爱我们的方式的。是的，嗯，当然我们可以只学好的，如果对方爱我们的方式是非常糟糕的，也可以不学。嗯，
0: 行。对，韩炳哲之前书里面有说，说其实当当代的现代人爱已经消除了，就是没有了，因为大家根源都是在爱自己。其实我们所说的这个爱的感受是，假设每个人都有一个自己的情感房子，在这里你觉得一切感情的处理方式该是这个房子里的一切。但是当你遇到一个新的人的时候，请你试着努力的走出自己这个房子，去看看他的。其实就是这样，很简单。对，他会，你你到最后不是失去了你的房子，而是你拥有了两座
1: 。是的
0: ，嗯，这种感觉非常美好。但它的前提一定是你先保有自我
1: 。对，你的房子要很坚固
0: 。对，这个事情我觉得我们可以在之后的节目里慢慢的一小间一小间的拆解清楚去聊。我们更想说的就是这个播客，一方面可以聊恋爱，另外一方面也是，呃，反正我吧。我自己是，我希望给自己一次旁观自己的机会。就比如说，今天我说完这些，我再去听的时候，我能知道我的所思所想到底是什么。我旁观自己的时候会更清楚，这其实是我做这件事情的初衷。因为我，我有一次给朋友发一个工作语音，录了一个一分钟的视频。我录的过程里，当我在回听的时候，我发现一句话，那只是个结论，类似于苹果是红的，天是蓝的这种结论。我居然用了也许、大概、可能这种词，多达四到五个，就是可能某种层面上呈现出我现在的状态是，我不太相信自己的感受，我不太相信自己表达出来的东西，我非常恐惧这个东西被任何人 judge 挑战，所以我不敢。嗯，所以我觉得做音频这件事情会让我去回顾、旁观我自己，嗯，这是我想做这件事的另一个原因
1: 。我觉得我简单来说做这个东西的。目标就是希望能够持续我现在的状态，短期来说继续的进行自我探索，然后让我开心一点。<笑>我们跟很打工人，
0: 真的。短期来说，嗯、长期来说
1: 、哦对，对。然后接着就是长期来说，<笑>就是我觉得所有的我们的对话，我们的输出，它本身就是在加速我们的思考。嗯。然后我希望自己有更强的思考能力吧。可能在未来，如果说，比如说。我面对很多不开心的事情、想不明白事情的时候，我可以更加的自洽的去面对，让自己的整个的心理效能再更强大一点。嗯嗯，是的
0: 。所以其实，嗯，我觉得聊挺多了，我们可以最后说一下自己，对，说<笑>说一下自己的结论，也不叫结论嘛，叫恋爱观，或者说对自己现在状态的理解吧。嗯。我有一个很妙的地方，我是一个谈恋爱里特别喜欢给对方我的使用说明的人
1: ，绝了！这个
0: 是就是就是我我很难在恋爱里有特别强烈的情绪，因为我会告诉对方，我不怕你不懂，我告诉你原因，我不怕你理解不了，我解释给你听，我特别有耐心。我怕的是你拥有了我的使用说明，你却不这么做。嗯，其实我是把。所有让我心碎的权利交到对方手里了，因为我没法欺骗自己是他不懂，他不明白。对
1: 我给了你有伤害你的权利，然后我相信你不会伤害我，但是呢，是如果你伤害了，就会伤害。
0: 对，但是我觉得我这个方式其实对我来说效率更高，因为我已经把所有自我欺骗的可能性都排除掉了。我给了你使用说明，如果不这么做我会伤心，你还是这么做，那我就可以更快的离开。对，嗯，是这样的，所以我就觉得亲密关系是全职功课。就是，他需要你们是可以长期做朋友的人，因为你们才能这样好好的双向沟通。而且在恋爱中，如果你有付出感，你想对对方好，你想为他做什么，那就去做，因为你在恋爱里这种看似利他的事情，最后爽的是你自己。我现在还是会相信这件事啊。你爽的是你自己，但是不要再分手了。心碎了以后，回顾过去，把所有的错都埋在这个过去的付出里。No， 不是这么回事儿，朋友们。我觉得付出就是爽自己，一定要抱着这个心态，千万不要相信那些不要对男朋友做这几件事，会让他离你越来越远，不珍惜。No， 一个连你对他好都不会珍惜的人，不是你要留住的人，你不必留住这种人，你要靠这种。利他的方式去筛选，我的筛选在这里，然后最后就是、嗯、咱们讲的是一种弗洛姆的爱，哎，是的，是的。<笑>其实我跟胡娇有一个共同的，我觉得我们俩都相信，恋爱的结果没那么重要，哪怕我只跟你走一段，但是我们能收获好的体验，那是最重要。嗯
1: ，对，就是，嗯，我觉得勇敢的面对心碎吧，对，是的
0: ，其实就是我们接受一切结果。但是把它(笑)当做全职功 课， 好好的对待。嗯， 最后再跟大家强调一下我们的理念。我们还有理 念？ 我们有是什
1: 么？
0: 其实就是亲密关系这件事 情， 我们相信它是照射出自己问题 吧， 让你探索自己的一面镜子。相信这件事的 人， 就是我们所谓定义下的恋爱脑。以后也可以不说恋爱脑了。嗯， 为了我们相信的这个信念。我们自然而然的，你就会投入自己的感受啊、语言啊、行动啊、解决问题的决心啊，去做一切努力。它其实更像是一种长期主义的爱情观，算吧
1: ，就是不是
0: 解决不了我就跑，嗯、它更像一种长期关系、嗯。它的底线就是不要自我伤害，对，这样就可以了。对，我的 ending。今天说了好多，其实都是急匆匆准备的，我们俩完全 freestyle。要不我们就说一个自己对爱情的寄予，或者期待，或者心愿来收尾
1: 、哎。那你先说。
0: <笑>我我有两句想说的，嗯、oh, ，有一句引用一下，就是我特别喜欢一部剧《伦敦生活》嘛，我超级喜欢那个。然后里面神父在一个婚礼上，他有说过，就是爱不是软弱之人做的事情。所以我就想对未来的我自己说，希望你能一直保持勇敢。嗯，智者更能入爱河，还能如鱼得水，还能游
1: 泳冠军。我想也是两句话，一句话对自己说，一句话对大家说。对自己说，是希望自己能够接受自己现在可能有一些敏感，有一些脆弱，有一些焦虑，但是呢。想告诉自己，自己是永远值得被爱的、嗯。然后呢，想对在听播客的朋友们说，希望大家都始终拥有可以再一次的勇气吧。嗯。然后日渐成长为更安宁的人，和过去的伤痛和解。嗯。我们之前一直在看《再见爱人》，我觉得《再
0: 见爱人》里的郭柯宇很能代表我们心中对爱情和恋爱有能量的人，就是不管他。受没受过伤，是否有过很多年在感情里的受挫都不重要，就是他永远有重来一次的勇气和那个特别有韧劲儿，就是我觉得他在恋爱状状态里非常非常有韧劲儿。郭可宇，所以呢，最近我们一直在听， no, 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 no. <笑>直到对的人来。下面让我们为大家倾情献唱一首，结束今天的播客。谢谢大家收听。谢谢大 家， 下次再脑电波相接吧。好。喜欢疲惫时靠近你的臂弯。你却把它当作爱我的负担，我想要你的吻，安慰内心的
1: 孤单。你说我太麻烦，告诉我你想要我怎样爱你，怎样牵你的手散步才浪漫。但是你的沉默让我感觉到不安。你转身离开，让那些不懂得珍惜
0: 我们、那些不懂得珍惜我们的人，慢慢的老去吧，慢慢的远去吧，不必说话，沉
1: 默多复杂。我们要怎样才爱得明白？奋不顾身的世界受伤害，也许会有一天，心曾经的伤痕不轻易澎湃，直到对的人来。
0: 寂寞呼啸而过，抱怨个不停。我在你的门外，独自
1: 等你回来，等到天色发白。你在街角落的下停住脚步。